0: Als ich 2010 angefangen habe, waren wir drei Mitarbeiter und 13 Studierende. Heute sind wir etwa 70 Mitarbeiter hier am ZIT und etwa 900 Studierende. Wir haben das Glück hier in Münster, dass wir auch starke Islamwissenschaft haben als Partner, starke äh, katholische, aber auch evangelische Theologie und Judaistik. Das heißt, wir haben so eine, ähm, um, ja, die, 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 die Voraussetzungen, um wirklich äh, Islam nicht isoliert jetzt zu erforschen, sondern in Kooperation, im Austausch. Ich kann den Koran heute nicht verstehen, wenn ich nicht, den historischen Kontext äh, berücksichtige. Und das macht Gott nicht weniger allmächtig, sondern im Gegenteil macht Gott uns Menschen viel näher. Ich sehe meine Aufgabe als Art Berufung. Also Ich, ich, ich bin selber sehr dankbar für das, was mir geschenkt wurde, dass ich diese Vogelperspektive bekommen habe, allein durch meine Biografie stand das Polizeiauto vor dem Zentrum, weil das, wir, wir leben unter Polizeischutz hier und das Auto kommt und geht. Bei mir zu Hause genauso, wenn ich öffentlich auftrete, ist immer Polizei auch dabei. Aber ich habe mich so an das Bild gewöhnt. Man muss ja nachdenken, kritisch nachdenken und auch Mut haben, ja, den Koran, sein heutiges Leben, seinen heutigen Kontext auch zu, zu, zu über. Fragen vorzudenken, und das ist keine leichte Aufgabe für die normalen äh, äh,
1: Gläubigen.
2: Verbunden mit: Ein Podcast der Evangelischen Citykirchenarbeit Münster. Herzlich Willkommen zur neuen Folge Verbunden mit, dem Podcast der Evangelischen Citykirchenarbeit Münster. Mein Name ist Moritz Greper und ich bin Pastor der Auferstehungskirche in Mauritz, beauftragt für Citykirchenarbeit. In diesem Podcast treffe ich ganz unterschiedliche Menschen, um etwas über ihre Geschichte, ihre Arbeit, ihren Glauben, ihr Engagement, etwas über ihre Haltung und Werte und ihre Sicht auf Religion, Politik, Gesellschaft und das Leben hier in Münster und darüber hinaus zu erfahren. Mein heutiger Gast wurde 1971 in Beirut im Libanon in eine palästinensische Familie geboren. Über Stationen in Saudi-Arabien und Österreich landete der Soziologe und Theologe vor zehn Jahren in Münster und wurde hier Professor für islamische Religionspädagogik. Er bildet mit seinem Team die Religionslehrerinnen und Religionslehrer für islamischen Rallyeunterricht an unseren Schulen aus. Er ist der Leiter des Zentrums für Islamische Theologie und einer der Principal Investigators des Exzellenzclusters Religion und Politik an der WWU Münster. Das ist ein großer interdisziplinärer Forscherverband, der sich um religionsbezogene Studien kümmert. Dazu ist er Gründungsmitglied der muslimischen Gemeinschaft NRW, ein Verband für Musliminnen und Muslime, die eine weltoffene Religiosität pflegen und die Friedenspotenziale des Islams in den Vordergrund stellen möchten. Er schreibt wissenschaftliche Bücher und Artikel, dazu Kolumnen in arabisch- und deutschsprachigen Medien. Er steht für einen Islam, in dem Barmherzigkeit das Zentrum bildet. Seine progressiven und liberalen Thesen sind in der muslimischen Community hochkontrovers. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit einem der profiliertesten islamischen Theologen der Gegenwart. Wir treffen uns im Zentrum für Islamische Theologie an der Hammerstraße. Wir sind jetzt verbunden mit موحنت خواشید. Hallo Herr Khoschid, schön Sie wiederzusehen und auch in echt tatsächlich in den Corona-Zeiten. Man begegnet ja wenigen Menschen in diesen Tagen ähm, in der analogen Welt, aber wir sitzen hier auf Abstand im Zentrum für Islamische Theologie und ähm, ich freue mich, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch nehmen. Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch, lieber Herr Aber Wir kennen uns auch seit äh,
0: längerem schon, ja, seit Studienzeit.
2: Total, ja genau. Fast. Ich habe Sie ja als Student kennengelernt und ich habe mich eben schon erinnert, als ich hier in die Räume kam. Das war zu der Zeit, als der WDR mal so den äh, vielleicht den ersten Fernsehbeitrag auch gedreht hatte über die islamische Theologie und über sie und äh, da wurden sie gezeigt, wie sie mit ihrem Sohn Playstation spielen. Das äh, fand ich sehr sympathisch. <lacht> und ähm, da war auch das Zentrum für islamische Theologie, wo wir uns heute treffen, noch gar nicht hier an der Hammerstraße. Das ist dann ja alles erst entstanden. Wir sitzen jetzt hier in einem ihrer Seminarräume. Ich sehe, an der einen Seite ist, glaube ich, ein Gebetsraum, für die Studierenden und die Mitarbeitenden könnte ich mir vorstellen. Und ich fände das schön, wenn Sie mal erzählen, in den ähm, Jahren, die Sie jetzt schon hier sind, wie hat sich eigentlich Ihre Arbeit hier und das Zentrum verändert? Das ist ja gewachsen. Es hat sich so
0: verändert, wie Sie jetzt gerade meinen Sohn erwähnt haben, der damals Playstation gespielt hat und mittlerweile ist er fast mit seinem Bachelor fertig Wahnsinn. an der Uni. Und so war wirklich der Anfang des Zentrums für Islamische Theologie. Als ich 2010 angefangen habe, waren wir drei Mitarbeiter und 13 Studierende. Heute sind wir… Etwa 70 Mitarbeiter hier am ZIT und etwa 900 Studierende sind wir. Also wow. das ist so schnell gewachsen in den zehn Jahren, äh, das Ganze. Ähm, und und das freut einen äh, natürlich. Ähm, das muss man alles... Ähm, also im Kontext sehen, 2010 waren ja die Empfehlungen des Wissenschaftsrats, damals islamische Theologie an deutschen Universitäten zu etablieren und mehrere Standorte haben dann auch diese Möglichkeit bekommen, unter anderem auch Münster. Wir haben das Glück hier in Münster, dass wir auch starke Islamwissenschaft haben als Partner, starke äh, katholische, aber auch evangelische mhm. Theologie und die Judaistik. Das heißt, wir haben so eine, ähm, ja, die, 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 die Voraussetzungen, um wirklich, äh, Islam nicht isoliert jetzt zu erforschen, sondern in Kooperation, im Austausch und da haben wir regelmäßig auch Lehrveranstaltungen mit den anderen äh, Theologien auch, was uns auch bereichert, zum Teil auch posit im positiven Sinne herausfordert, mhm. weil da werden ja Anfragen von außen gestellt, äh, aber inzwischen bin ich sehr zufrieden äh, mit der Entwicklung, äh, mehrere Kohorten von den Studierenden sind schon fertig äh, und schon, äh, manche schon an den Schulen, sie unterrichten manche im akademischen Kontext. Einige Doktoranden sind Professoren inzwischen sogar mhm. geworden. Es gibt viele Entwicklungen. Die großen Herausforderungen bleiben dennoch, und zwar um welchen Islam geht es? Mhm. Ähm, äh, wir reflektieren Studierende Islam. Wir, wir stehen noch immer zwischen den Stühlen, zwischen Erwartungen der muslimischen Community, die eher ähm, konservativ ist äh, und auf der anderen Seite Erwartungen junger Menschen, die hier leben wollen, einer Gesellschaft, die plural ist, die modern ist, wo sie sagen wollen, ich möchte nicht, dass entweder oder, entweder bin ich Muslim oder äh, ein Deutscher, sondern ich möchte das sowohl als auch mhm. ohne da und dort Abstriche zu machen. Und dazwischen befinden wir uns mhm. in so einem Prozess der äh, Reflexion, der Entwicklung der islamischen Tülung.
2: Das klingt nach ganz verschiedenen Herausforderungen, aber auch ganz viel reizvoll, was sie in ihrem Arbeitsfeld hier äh, bewegen. Und sie haben das schon angesprochen, dass sie ja mit den verschiedenen Theologien, die es hier in Münster gibt, aber auch den religionsbezogenen äh, Studien starke Partner haben, mit denen sie zusammenarbeiten. Ähm, da habe ich, glaube ich, auch gesehen, dass sie in äh, diesem oder in einem vergangenen Semester auch mit äh, Bibelwissenschaftlern etwas zu texten in Koran und Bibel, äh, die nicht so einfach vielleicht sind, nämlich über äh, Zorn, glaube ich, und äh, schwierige Texte äh, gemacht haben. Können Sie da mal einen Einblick äh, rausgeben, wie das so läuft, wenn man das äh, zwischen den verschiedenen Theologien macht? Ja, in der Tat,
0: wir haben im Wintersemester 2019-20, also im vorigen Wintersemester, eine gemeinsame Lehrveranstaltung ähm, gemacht mit, äh, mit dem Alten Testament, Neuen Testament, äh, Judaistik. Also wir waren vier Professoren insgesamt, äh, auch die islamische Theologie natürlich, äh, wo wo wir das Thema Verhältnis zwischen Barmherzigkeit Gottes zu seinem Zorn in all diesen Schriften mhm. äh, und da haben wir uns ause damit auseinandergesetzt. Es war eine große Herausforderung, weil wir festgestellt haben, sei es jetzt auf Studierendebene oder sogar auf Professorenebene, dass wir äh, sehr wenig voneinander wissen eigentlich, mhm. wenn es in die Tiefe geht. Also dass äh, wir Muslime wissen sehr wenig über, äh, auch wenn wir in der Bibel lesen, aber wir wissen zu wenig über äh, die Rezeption, wie wird das alles rezipiert. Also nicht nur so, wie es steht, sondern das hat ja alles einen historischen Hintergrund und ich habe auch mich erwischt, dass ich viel zu wenig weiß über all diese ähm, Hintergründe und wie geht man heute damit um eigentlich, aber umgekehrt genauso, also auf christlicher äh, Seite hat man auch festgestellt, wir wissen zu wenig über den Koran und wie Muslime damit umgehen und welche modernen Zugänge gibt und deshalb war gerade dieses Seminar eine große Bereicherung für alle, nicht nur für die Studierende, sondern auch für die Professoren, es war ein auch für einen Lernprozess für uns alle. Es hat sich ergeben, also dieses Seminar, weil es eine Veranstaltung voriges Jahr gegeben hat, wo wir gemeinsam diskutiert haben über Zugänge zu Bibel und Koran. Was gibt es an Koranforschung? Was gibt es an Bibelforschung an der Universität Münster? Und das waren mehrere Projekte. Und da war man sehr hellhörig, gerade als wir unser Projekt, wir haben ja einen Korankommentar, wo wir versuchen also den Koran zu würdigen als Offenbarung Gottes, aber auf der anderen Seite ihn nicht wortwörtlich jetzt zu nehmen im Sinne von einer verbalen Inspiration, so dass wir äh, nichts mehr interpretieren können äh, und äh, das spielt für uns jetzt äh, die Frage der Offenbarung vielleicht eine stärkere Rolle, als wenn man jetzt von der Bibel als Zeugnis der Offenbarung, Zeugnis Jesus äh, spricht und nicht vielleicht unmittelbar der Offenbarung Gottes, ich weiß, dass innerchristlich unterschiedliche Ansichten gibt, aber das war schon eine interessante Auseinandersetzung, wo man gesehen hat, okay, wie machen das die Muslime, können wir Christen ähm, ja etwas darin finden, was uns bereichert und umgekehrt, äh, können wir profitieren von historisch-kritischer Methode und so, also wir Muslime. Ähm, und, und, und da hat sich dann diese Idee ergeben. Ich hoffe, dass sich sowas institutionalisiert. Also dass das nicht nur so ein, eine einmalige ähm,
2: Chance war, um etwas zu machen, sondern dass wir regelmäßig sowas anbieten. Das wäre schön. Ich kann dafür auch äh, glaube ich nur mit werben, weil ich als äh, Student damals die tolle Erfahrung gemacht habe, bei Ihnen, einem christlichen Kollegen und einer Judaistin zusammen ein Seminar Christentum, Judentum, äh, Islam äh, hatte. Und da haben wir auch unter anderem über Koran, Bibel und Torah natürlich gesprochen. Und äh, auch da, fand ich, war die Stimmung äh, so ein offener Lernprozess. Und das äh, ist natürlich, finde ich, eine super Voraussetzung, wenn man das äh, im Dialog dann so umsetzt. Ich glaube, ähm, jetzt sind viele Sachen schon so gefallen, wo wir vielleicht noch einmal so ähm, ein bisschen in die Basics vielleicht kommen können, weil ich weiß, dass die Erforschung des Korans und die Koranexegese, also die Auslegung des Korans im wissenschaftlichen Kontext, dass das eines ihrer großen Themen ist. Sie haben hier, es gibt in Münster noch das Exzellenzcluster Religion und Politik, da sind sie einer der Hauptforschenden der Principal Investigators und haben äh, ein großes äh, Korankommentarprojekt. Können Sie vielleicht einmal für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal vielleicht so kontrastierend darstellen, wie traditionell die vielleicht die Entstehung des Korans und auch die Auslegung des Korans gesehen und gelebt wird und was Ihr Ansatz äh, jetzt ist? Das wäre, glaube ich, total interessant. Also in der islamischen Tradition geht man davon aus, also so klassisch, dass der Koran verbal
0: inspiriert wurde, äh, mittels des Engel Gabriels wurde der Koran an Mohammed weitergegeben und Mohammed hat das einfach an die Menschen weitergegeben. Und man geht davon aus, dass der Koran das ewige Wort Gottes, äh, dass äh, Gott sozusagen in der Ewigkeit, für die Ewigkeit gedacht hat, äh, wo der historische Kontext weniger Rolle spielt. Die klassische Theologie argumentiert damit, dass Gott allmächtig ist. Er ist doch nicht angewiesen auf einen historischen Kontext, um sein Wort zu verkünden. Äh, und äh, deshalb, wenn wir den Koran lesen, brauchen wir nicht unbedingt den historischen Kontext zu berücksichtigen, um sein Wort oder seine Botschaft zu verstehen. Und deshalb neigt man viel stärker dazu, alles wortwörtlich zu verstehen. Wir stoßen natürlich gerade in einer modernen Gesellschaft wie hier in Deutschland an Grenzen. Wenn wir dann Körperstrafen im Koran lesen oder ein patriarchalisches Frauenbild im Koran lesen, da beharren äh, die klassischen Exegeten auch bis heute auf eine wortwörtliche Auslegung im Sinne, wenn, äh, von, äh, wenn es zum Beispiel im Koran in der vierten Sure, Vers 11 heißt, äh, die Töchter bekommen die Hälfte vom Erbe wie ihre Brüder. das sie sagen, das ist eine göttliche Instruktion für die Ewigkeit. Das hängt nicht mit irgendeinem historischen Kontext oder einer bestimmten Entwicklung äh, zusammen, sondern das ist so von Gott gewollt für die Ewigkeit. Und dann will man das auch hier in Deutschland so umsetzen. Und das stoßt man natürlich an Grenzen. Unser Ansatz ist anders. Und zwar, wir nehmen, also wir würdigen den Koran als die Offenbarung Gottes. Also nicht ein Buch, das irgendwer geschrieben hat, sonst ist es wirklich die Offenbarung Gottes. Allerdings, ein Gott, der sich auf die Menschen damals eingelassen hat im Sinne von es in die Geschichte äh, hineingestiegen, äh, um sich zu offenbaren durch das Menschenwort. Der Koran ist nicht ein allein göttliches Wort, sondern Gottes Menschenwort. Das heißt, äh, Gott äh, äh, verwendet äh, die, die, nicht nur die linguistische Sprache der Menschen im siebten Jahrhundert, sondern auch deren kulturellen Sprache, also deren Bilder, deren Geschichte selbst, äh, die Narrative, die damals vorhanden waren, unabhängig davon, ob sie wahre Narrative waren oder nicht, das spielt keine Rolle. Aber der Koran verwendet das alles, um seine Botschaft hinüberzubringen. Das heißt, ich kann den Koran heute nicht verstehen, wenn ich nicht den historischen Kontext berücksichtige. Und das macht Gott nicht weniger allmächtig, sondern im Gegenteil macht Gott uns Menschen viel näher, weil er ein Gott, der sich offenbart hat, mit unseren menschlichen Kategorien, die für uns nachvollziehbar sind. Er lässt sich auf uns ein. Das fordert uns aber heraus, jetzt anders als der, der klassische Ansatz, Ansatz, dass wir nicht den Koran äh, als geschlossen äh, les, abgeschlossen lesen. Also es wurde schon alles gesagt, wir müssen uns nur umsetzen, sondern unser Ansatz sagt, da offenbart sich etwas im Koran für das siebte Jahrhundert und das gibt nur die Stoßrichtung. Da, in, da ist eine Entwicklung, eine Bewegung drinnen und diese Bewegung gehört weitergetragen von uns heute. Also das Beispiel mit der, Erbe, äh, der Erbschaft zum Beispiel, wenn man sich den historischen Kontext sieht, dann sieht man, ähm, dass die Mädchen damals überhaupt nichts vom Erbe bekommen. Und als Mohammed das verkündet hat, die sollen die Hälfte bekommen, haben seine Gefährten protestiert, sagt das, wieso, die Mädchen bekommen nichts. Vom Erbe. Für uns heute heißt das, das war ein erster Schritt Richtung Subjektwerden der Frau. Die Richtung Frau, Emanzipation. Eben, genau, mhm. Gleichberechtigung, mhm. Gerechtigkeit, eben. Aber... Der zweite und dritte und vierte Schritt bis hin zum Ziel, das müssen wir machen. Und mhm. das ist dann eine lebendige Exegese, die den Koran offen liest und sagt, der muss noch fortgetragen werden, mhm. fortgedacht werden. Und das ist genau der Hauptpunkt, der uns unterscheidet von der klassischen Exegese, der von der Abgeschlossenheit des Korans vorgeht. Und somit ist das für die klassische Exegese ein Gesetzesbuch. Das sind Instruktionen, Gesetze, die drin stehen. Für uns ist es ähm, eher ein spirituelles Buch, ethisches Buch, das uns nur die Stoßrichtung zeigt, Richtung Gerechtigkeit, Richtung also solche Prinzipien, die wir aber umsetzen müssen, entsprechend unseren Rahmenbedingungen, unseren heutigen
2: äh, Erkenntnissen. Und das fordert ja auch vom Leser, von der Leserin einiges, wenn man dann nicht nur gefordert ist, das als Handbuch oder als ähm, ja, Anleitung äh, zu lesen, sondern eher als Text, mit dem man dann reflektiert umgehen muss in der jeweiligen Gegenwart. Genau. Das hört sich für mich auf jeden Fall nach einer ganz ähnlichen Herausforderung an, die aus äh, christlicher Sicht natürlich im Umgang mit der Bibel äh, auch besteht, dass man immer wieder gucken muss, ähm, wo ist eigentlich vielleicht äh, das Potenzial in dem Text, was etwas in die Zeit sprechen kann oder wo kriege ich den Punkt, der ähm, konstruktiv ist und Frucht trägt, weil äh, das fällt mir manchmal auf als Christ in äh, Diskussionen um Islam, dass schnell gesagt wird, im Koran sei so viel Gewalttätiges hm. oder Negatives aufgeschrieben ähm, und dabei wird glaube ich aus christlicher Sicht gerade schnell vergessen oder aus mehrheitsgesellschaftlicher Sicht, dass äh, die Bibel äh, auch ganz, ganz Viele Narrative und Erzählungen hat im Alten, zum Teil auch im Neuen Testament, das wird auch gerne vergessen, ähm, die aus heutiger Sicht moralisch nicht nur fragwürdig, sondern äh, im Grunde abzulehnen sind. Zu ähm. ist, wo es auch um Körperstrafen geht oder um die Rolle der Frau. Ähm, das ist auch biblische Tradition, äh, dass äh, da natürlich eine patriarchale Welt im Hintergrund stand ähm, und dass uns das, glaube ich, verbindet. Ne? Die Aufgabe, äh, die heiligen Texte als, äh, ja, wie sie das sagen, als äh, Texte zu lesen, die uns herausfordern, äh, die in die heutige Zeit auch mit zu übertragen und kritisch damit umzugehen. Ja so ja. ist das und, und das ist auch eine intellektuelle Herausforderung das mhm. das
0: das ist an sich auch eine wiederum eine ja, Frage der der Bildung das spielt auch Bildung eine Rolle äh, und ich, deshalb kann ich hier nachvollziehen dass noch in der islamischen Welt ähm, ja viele Menschen Schwierigkeiten damit haben die die erwarten weil es sehr ja viel einfacher wenn ich den Koran als Art Bedienungsanleitung lese äh, das steht drinnen das muss ich so machen Punkt aber das wovon wir jetzt reden diese Offenheit des Korans das fordert heraus auch intellektuell was heißt das für mich heute also mhm. man muss ja nachdenken kritisch nachdenken und auch Mut haben ähm, ja den Koran sein äh, heutiges äh, Leben seinen heutigen Kontext auch zu, zu, zu übertragen, vorzudenken und das ist keine leichte Aufgabe für mhm. die normalen Gläubigen und deshalb stehen wir noch, also wie, da muss man selbstkritisch sein. Da sind wir noch nicht so weit im mainstream Umgang mit dem Koran, äh, dass wir ähm, ihn ja in dieser Offenheit äh, lesen. Aber wir sind auf dem guten Weg. Also wie, mhm. wie, wie sie richtig sein. Auch die historisch-kritische Methode gerade 120 Jahre alt. Äh, die wurde auch nicht gleich akzeptiert. Mhm. Also sitzt sich in den letzten äh, Jahren äh, immer stärker durch äh, im islamischen Kontext. Da stehen wir am Anfang. Anfang so eines Prozesses.
1: An dieser Stelle machen wir eine kurze Pause und geben Ihnen einige Hintergrundinfos zum Gespräch mit Muhannad Roshid. Das Zentrum für Islamische Theologie in Münster ist eine der größten bekenntnisorientierten islamisch-theologischen Institutionen Europas. Es ist eingebettet in die große Vielfalt religionsbezogener Studien an der Westfälischen Wilhelms-Universität. Neben der katholischen und der evangelisch-theologischen Fakultät mit der Judaistik, der Islamwissenschaft und Religionssoziologie sowie weitere Arbeitsbereiche gibt es hier eine Vielzahl von Einrichtungen zur Erforschung von Religionen in all ihren Facetten. Im Exzellenzcluster Religion und Politik forschen zudem 140 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Geistes- und Sozialwissenschaften über die komplexen Verflechtungen von Religion und Politik in den verschiedenen Kulturen, von der Antike bis heute. Dieser Forschungsverband wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft bereits seit 2007 mit großen Mitteln finanziert. Die Stadt Münster ist aufgrund ihrer Geschichte ein symbolträchtiger Ort für religionsbezogene Wissenschaft. Die sogenannten Täufer errichteten hier in den 1530er Jahren ihr Reich und lieferten sich einen brutalen Konflikt mit der damaligen katholischen Kurie um die Stadt. Noch heute erinnern die Käfige an der Lamberti-Kirche an das Ende der Täufer. Und hier in Münster wurde 1648 mit dem Westfälischen Frieden der 30-jährige Krieg beendet. Ein grausamer europäischer Religionskrieg entlang der Konfessionslinien. Blicken wir in die heutige Zeit, sehen wir eine Stadt, in der Vielfalt der Religion wertgeschätzt und gefördert wird. So plant die Universität in den nächsten Jahren den verschiedenen Theologien einen eigenen Campus am Höferstift zu schaffen. Evangelische, katholische und muslimische Studien unter einem Dach mit einer großen theologischen Bibliothek. Und jetzt sind wir wieder verbunden mit Muhammad Rushid. Es
2: gibt ja auch äh, im äh, in der christlichen Welt gibt ja auch eine ähnlich große Vielfalt wie im Islam. Es gibt ja weder den Islam noch das Christentum. Und es gibt ja auch in unserer Gegenwart. Ähm, in den USA viel, in Deutschland eher kleinere Communities, die auch bei der Bibel an die Verbalinspiration, also an sozusagen das direkte Wort Gottes darin noch festhalten, dass das nicht fehlbar ist und so. Der Mainstream ist anders in der christlichen Theologie, aber ich glaube, die Herausforderungen sind ganz ähnlich, ähnlich ja. auf jeden Fall. Ja. Jetzt ist es ja bei Ihnen so, dass äh, sie mit diesem Koranprojekt, aber auch mit einem Buch, was in zwei, drei Wochen äh, erscheint, das heißt Gottes falsche Anwälte, ähm, der Verrat am Islam, ähm, äh, dass sie nicht scheu sind mit... Ähm, auch provokanten Themen äh, mit kontroversen Themen als islamischer Theologe in die Öffentlichkeit zu gehen. Das erfordert, glaube ich, doch schon viel Mut. Und ähm, sie gehen damit ja auch immer in eine Position, in der sie sich Angriffen aussetzen müssen. Ähm, da würde mich mal interessieren, woher nehmen sie eigentlich die Kraft dafür, dass sie das so jetzt schon jahrelang so ähm, mutig und öffentlich äh, praktizieren? Ich sehe meine Aufgabe
0: als Art Berufung. Also ich, ich, ich bin selber sehr dankbar für das, was mir geschenkt wurde, dass ich diese Vogelperspektive bekommen habe, allein durch meine Biografie, äh, dass ich die Chance hatte, äh, unterschiedliche islamische Kontexte zu erleben, zu erfahren, so dass ich frühzeitig in meinem Leben schon verstanden habe, es gibt nicht den Islam, sondern wir sind Menschen, wir legen ja die Texte aus, die Gelehrten sind Kinder ihrer Zeit, und das muss man dann alles relativ sehen, was über den Islam von Muslimen, von muslimischen Gelehrten gesagt wird, und, man möchte ja dieses Geschenk, was einem geschenkt wurde, ja auch weitergeben, weil es mir selbst auch gut getan hat, äh, als ich mich selbst befreit habe von äh, bestimmten dogmatischen äh, Ansichten, beziehungsweise so, äh, wir sind ja aufgewachsen, mit einem sehr restriktiven Gottesbild, mit viel Angstpädagogik. Wenn ich als Kind gebetet habe, dann nur aus Angst, es gibt eine Hölle, da gehe ich in die Hölle, wenn ich nicht bete. Oder ein düsteres Gottesbild, wo man nur mit Angst gelebt hat. Und das Allerschlimmste war die Vorstellung, ich würde mal sterben, weil dann begegne ich diesen...
2: Monstergott, also mhm. der, der, der nur wütend ist. Bei dem ich gar nicht bestehen kann, weil genau. ich nie gut genug sein genau. kann. Okay. Genau, so ist mhm. es.
0: Egal, was ich gemacht habe, Gutes, ich habe genug auch gesündigt oder nicht alles richtig mhm. gemacht habe, so wird einem das suggeriert, so in der Sozialisation. Und dann irgendwann kommt man darauf, man entfernt sich ja von diesem Gott, weil alles, was man macht, man macht nur Erledigungen, um ja seine Haut zu retten, aber eigentlich mit diesem Gott will man nicht wirklich was äh, zu tun äh, haben. Als ich mich äh, angefangen habe, mit dem Koran auseinanderzusetzen, und dann stoße ich an die Barmherzigkeit immer wieder im Koran, also die, die unglaublich so im Zentrum steht, und dann entsteht ein völlig anderes Gottesbild. Das ist ja ein Gott, der äh, doch es gut meint mit uns, der sogar im Koran sagt, in der Sura heißt es, Gott erschafft Menschen, die er liebt und die ihn lieben, dann denkt man sich, Moment, man hat uns im Islam erzählt, das sind nur die Christen, die von Liebe sprechen, aber es steht ja im Koran einiges über Liebe, Gott, Mensch, Beziehung als Liebesbeziehung, wieso erzählt das uns keiner? Und als ich angefangen habe, dasselbe auch meinen Studierenden zu erzählen und so, und dann habe ich bemerkt, da gehen die Augen auf, da gehen die Herzen mhm. auf und viele schreiben mir auch privat so, wie dankbar sie sind, dass sie endlich einen anderen Zugang zu ihrem Glauben gefunden haben, der viel ehrlicher ist, wo sie sagen: Jetzt geht es mir nicht um Angst und Panik, sondern ich will wirklich zu diesem Gott. Ich ich kann was anfangen mit diesem Gott. Das ist meine Hauptmotivation, warum ich dann immer dran bleibe und schreibe und äh, versuche äh, ja auch innerislamisch etwas zu verändern, weil ich die Früchte auch sehe, dass dass Menschen ähm, ja dankbar sind, dass 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 ihnen das ein Weg äh, eröffnet auch äh, ja zu ihrem Glauben und 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 also das ist das eine und das andere natürlich mein Verständnis vom Islam bringt uns Muslime Christen Atheisten alle auch zusammen weil die gemeinsame Nenner ist der Mensch an sich äh, Gott will den Menschen ich habe ein Buch geschrieben mit dem provokanten Titel Gott glaubt an den Menschen also mhm. Gott vertraut dem Mensch er will den Menschen schöner Titel ja, <lacht> es, ich meine es, der, der fällt mir ein weil es gibt so eine Szene im Koran in der Schöpfungsgeschichte als Gott Adam erschaffen hat und ihm alles beigebracht hat und von seinem Geist ihn eingehaucht, dann sagt er den Engeln, die alle versammelt waren, und jetzt wirft euch nieder und dann erwartet man, er meinte, wirft euch nieder vor Gott, aber sagt, nein, ich ziehe mich ein Stück zurück, diesmal nicht vor mir, sondern ihr wirft euch nieder auf den Boden vor Adam, vor dem Menschen. Also dieser Gott, der sagt, es geht hier nicht um mich in der Schöpfungsgeschichte, es geht um Adam, also Es mhm. geht mir geht es um den Menschen, so viel Würdigung des Menschen, deshalb Gott glaubt an den mhm. Menschen, und das ist ein gemeinsamer Nenner, den wir haben mit allen ja. Weltanschauungen. Deshalb sehe ich die Grenze nicht zwischen den Religionen, sondern zwischen menschenfreundlichen Weltanschauungen und menschenfeindlichen. Also glaubt man
2: an den Menschen oder glaubt man nicht an den Menschen? Bei diesem Weg, den Sie persönlich schildern, auch so diese Erinnerungen daran, wie das war zu beten und das Bild so von einem strafenden Gott oder einem Monster im Kopf zu haben – ich will zwar den Vergleich überhaupt nicht überstrapazieren, aber als christlicher evangelischer Theologe kommt mir natürlich Luther in den Kopf, der ja, wie Sie sicher wissen, ähm, im Grunde angetrieben davon war, ähm, einen gnädigen Gott äh, zu, oder den er dann gefunden hat, weil er eben auch immer in dieser Furcht war, in dieser mittelalterlichen Gedankenwelt, ähm, nie vor Gott bestehen zu können und nie, obwohl er ja sogar Mönch war, äh, nie äh, gut genug zu sein. Und äh, auch durch Bibellextensionen Lektüre, so jedenfalls die Legende sozusagen so einen Aha-Moment oder eine Kehrtwende äh, erfahren hat in seinem Denken. Und dass vielleicht das, was wirklich vergleichbar ist, ist, dass Angst dann nicht mehr im Vordergrund steht, sondern Freiheit, wenn ich sie richtig verstehe. Genau,
0: genau. Mhm. weil Angst, die Kategorie der Angst, finde ich, sie ist nicht vereinbar mit der Kategorie der Liebe. Mhm. Äh, man kann ja äh, Respekt haben. Ehrfurcht im Sinne des Respekts vor Gott. Äh, das drückt sich in Dankbarkeit, in Demut, Dankbarkeit gegenüber auch seinen Mitmenschen aus. Aber nicht in Panik und Angst und das ist mein Motiv, warum ich äh, dann äh, äh, zu Gott äh, bete. Es gibt ja diese bekannte Pascalsche Wette, wo Pascal äh, sagt, Leute, es lohnt sich doch an Gott zu glauben, auch wenn ihr nicht überzeugt seid, weil im schlimmsten Fall gibt es doch den Gott und dann gehen wir nicht in die Hölle. Ja, aber was ist denn das für ein Motiv überhaupt, mhm. also zu Gott zu finden, ja. nur weil man Angst hat vor der Hölle. Es gibt die Mystikerin, diese Rabbi al Adawiya im Islam, die gesagt hat, am liebsten möchte ich die Hölle mit Wasser lösen, und das Paradies mit Feuer entzünden, damit die Menschen endlich aufhören aus diesen Von Motiven. Genau, mhm. Also Gott nur deshalb anzubeten, ich will das Paradies oder ich habe Angst vor der Hölle, sondern ich will das Gute des guten Willens. Ja. Ich will Gottes Nähe.
2: Und, und da gehen wirklich die Herzen auf, mhm. wenn man dieses verstehen vermisst. Das heißt ja auch, dass die Motivation zu glauben Ihnen auch ein Anliegen ist, dass es nicht darum geht, dass man irgendwann mal ins Paradies eingeht, sondern eigentlich geht es ums Leben in genau. dieser Welt und im genau. Jetzt und genau. um eine Spiritualität, die hier was bedeutet. Genau, und, und die Nähe Gottes ist auch
0: jetzt zu erfahren. Ich muss nicht warten, bis ich sterbe, mhm. damit ich dann irgendwann ins Paradies äh, komme, sondern hier und jetzt. Es gibt diesen Spruch von Propheten Mohammed, der ähnelt Matthäus Evangelium 25, wo mhm. Mohammed sagt, im Jenseits wird Gott den Mann sagen, ich war auf der Erde, so Gott sagt, ich war krank und du hast mich nicht besucht, oh. ich war hungrig, durstig, du hast mir nichts gegeben, und, und, und der Mann wird erstaunt sein, aber Gott, du bist allmächtig, wie kann das sein? Und dann sagt er, es war jemand, der krank war, der hat auf dich gewartet, du hast ihn nicht besucht, hättest du ihn besucht, wärst du mir dort begegnet beim Hungrigen, beim Dursten, dasselbe. Das heißt, Gottes Begegnung, Gottes Erfahrung geschieht hier und jetzt auf der Erde. Das Paradies ist hier, wenn wir eine Hand der Liebe ausstrecken mhm. und dem Verständnis. Und das ist anders als das islamisch-klassische Verständnis, der sagt, du sollst versuchen viel beten, viel Gottes gedenken, du sammelst gute Punkte damit du belohnt wirst, äh, am Ende, im Jenseits, nach dem Tod. Äh, und dann triffst du Gott dort. Aber ich möchte Gott hier und jetzt äh, mhm. begegnen. Und das weiß jeder, der diese Erfahrung gemacht hat, wie viel Liebe man sich selbst schenkt, wenn man selbst Liebe äh, Selbstliebe schenkt. Mhm.
2: Okay. Wenn Sie so erzählen, Sie machen richtig Werbung, finde ich, für in einem guten Sinne, auch so für Ihre Art auf Religiosität zu blicken. Es gibt ja neben den Zuschriften, wo Sie sagen, dass auch Studierende sagen, sie sind Ihnen dankbar, auch für die Eröffnung eines solchen Zugangs der für viele bestimmt neu ist, gibt es ja, glaube ich, auch die andere Seite, dass sie doch auch ernsthaften Bedrohungen ausgesetzt waren und wahrscheinlich immer mal wieder sind, wenn bestimmte Bücher veröffentlicht werden. Ich will gar nicht das zu wichtig nehmen, weil man sich vielleicht auch darauf gar nicht so konzentrieren soll. Aber wenn Sie erlauben, würde mich doch interessieren, wie Sie schaffen, das zu... Gut auszuhalten, weil ich mir das sehr schwierig vorstelle, weil sie könnten ja auch entscheiden, ich ziehe mich zurück in meine akademische Welt, ich äh, will eigentlich dann doch nicht mehr so in der Öffentlichkeit wirken, ähm, weil mir das zu heikel vielleicht ist, aber sie bleiben ja trotzdem am Ball. Weil, wie gesagt, ich das als Berufung sehe. Mhm. Ich
0: identifiziere mich mit dem, was ich da mache. Das ist der Inhalt meines Lebens. Mhm. Äh, natürlich wäre äh, es viel bequemer zu sein. Ich mache meine Lehrveranstaltung. Ich muss gar nicht so viele Bücher äh, schreiben. Die kosten ja außerordentlich viel Zeit, so äh, dass ich in den letzten zehn Jahren äh, gerade drei Wochen Urlaub gehabt habe. In zehn Wahnsinn. Jahren. Ja, aber, 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 aber bei mir wäre es umgekehrt. Also, wenn ich jetzt äh, mich zurücknehmen würde und sage, jetzt äh, fahre ich mal Urlaub und klassen das alles und so, ähm, dann kann ich das mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren und mhm. sage, okay, ich habe jetzt Gott versetzt, ich habe das mhm. Gute versetzt, ich habe die Menschen versetzt äh, und ich war denen allen illoyal, weder Gott noch den Menschen waren ich denen loyal, wenn ich jetzt nur nach der eigenen Bequemlichkeit suche. Mhm. Und ist es ist gar nicht so weiter schlimm, als ich jetzt gerade hier zu unserem Interview im Zentrum kam, da stand das Polizeiauto vor dem Zentrum, weil das, äh, wir, wir leben unter Polizeischutz hier und das Auto kommt und geht, äh, bei mir zu Hause genauso, wenn ich öffentlich auftrete, äh, ist immer Polizei auch dabei, aber ich habe mich so an das Bild gewöhnt mhm. mittlerweile und äh, ähm, so, so oder so, weil ich, ich, ich eine Sache verstanden habe, die Menschen, die mir Drohungen schicken, die wollen mich mundtot machen, also das, dass ich Angst habe, dass ich genau dann das mache, äh, dass ich sage, okay, ich gebe jetzt Ruhe, ich ziehe mich zurück, aber dann haben sie gewonnen, äh, das, das, das Böse hat gewonnen denn in meinen Augen, aber wenn ich dran bleibe, äh, dann, dann dann, dann, im Gegenteil, also dann, dann versuche ich das umzusetzen, durchzusetzen und glaube ich, gerade jetzt leben wir in Corona-Zeiten, wo man sieht, äh, es kann einen so oder so auf unterschiedlichste Art und Weise erwischen, mhm. deshalb es lohnt sich doch äh, bis zuletzt dran zu bleiben, das Beste und die eigene zu Freiheit sich zu bewahren. Ja. Definitiv.
2: Ähm, eine letzte Frage zu diesem äh, Komplex. Ich könnte mir vorstellen, dass es einmal viele negative oder bedrohliche Zuschriften einmal aus äh, der islamischen Community gibt, die nicht einverstanden ist damit, wie sie äh, ihre Theologie betreiben. Gibt es, bekommen Sie denn auch in Ihrer exponierten Rolle auch islamfeindliche Zuschriften von, sozusagen von außerhalb von rechts und von äh, Rassisten oder wem auch immer, die äh, sozusagen äh, ihre krude Welt sich dann auf Sie äh, projizieren? Auch, ja. Hm.
0: Also auch von rechtsextremistischer Seite äh, kommen böse E-Mails, Schimpf-E-Mails. Äh, nicht nur das sogar, äh, es gibt äh, in Büchern auch, also die eher so in, in, in diese in diesem Lager oder aus diesem Lager stammen. Ja, also der schreibt da schreiben einige, ja, der Kurschi, der manipuliert uns den Islam, der gaukelt uns was vor, nur um den Islam schön zu reden, mhm. äh, damit der Islam hier mächtig wird. Und dann zeigt er das wahre Gesicht, das lese ich in Büchern, zum Teil in wissenschaftlichen Büchern, mhm. die äh, so AfD-Nah zum Beispiel ja. Wissenschaftler haben und so. Das gibt es leider auch, damit muss man äh, leben. Eine Sache muss ich ehrlich sagen, was ich noch nie bekommen habe, zum Glück von äh, rechten Lager sind Morddrohungen oder so. Das bekomme ich eher nur von muslimischen von Mentalisten, Salafisten oder so, aber nicht vom rechten Lager. Auf der anderen Seite gibt es einige aus dem rechten Lager, äh, sogar der Chef von AfD, der hat versucht, äh, vor zwei Jahren, als der Kirchentag hier in Münster war, in, im, im Interview mich zu vereinnahmen, indem er gesagt hat, ja, ich äh, finde es toll, was, wie Korshi den Islam versteht und so. Ich muss mich davon distanzieren, hm. weil das, äh, ich will nicht, dass, dass ich jetzt äh, irgendwie instrumentalisiert
2: werde. Von irgendwie. dieser Seite, genau, ja. genau, ja, genau ja, ja, also Nicht ja. von dieser Seite und so. Also das gibt es auch und das ist genauso ärgerlich. Das verstehe ich. Ja, kompliziert, das äh, finde ich wirklich bewundernswert, auch mit welcher Energie und Fröhlichkeit und äh, ähm, Passion äh, sie weiterhin ausstrahlen. Das äh, finde ich richtig klasse und ich kann nur im Kleinen, äh, ist mir bewusst geworden, wie weit verbreitet ähm, jetzt mal in der eher christlich geprägten Mehrheitsgesellschaft bestimmte Bilder vom äh, Islam sind, äh, die vielleicht so in die Richtung gehen, was sie sagen, dass sie dann hören, ach, der will uns das schönreden oder so. Ähm, Seitdem äh, ich in der Türkei studiert habe und äh, dieses äh, kleine Büchlein über Jesus im Koran geschrieben habe, wo ich immer noch so dankbar bin, dass sie ein Vorwort dazu beigetragen haben, mache ich äh, gelegentlich ja Vorträge in Gemeinden, weil das Interesse am äh, Thema I Koran, Islam, Jesus äh, Jesus im Koran ist immer hoch, nehme ich immer wahr in den verschiedensten Gruppen. Und dann werde ich gerne eingeladen von ganz unterschiedlichen Leuten. Es gibt viele, die auch durch eigene Erfahrungen mit Muslimen in der Nachbarschaft ganz äh, einen unbeschwerten Zugang auch zu den Themen haben. Und es gibt aber doch immer einige, die eigentlich ganz ordentliche Leute sind, die auch niemals sich selber als rechts äh, identifizieren würden, sie das auch ablehnen würden. Und trotzdem manchmal solche Stereotype, Ansichten und komischen äh, Thesen dann äh, äußern, ähm, ja, der Islam, so langsam übernehmen ja die Muslime hier die Mehrheit. Mhm. Oder ähm, die äh, muslimischen Familien haben immer mehr Kinder als Deutsche, deswegen müssen wir Angst haben, dass unser Land uns hier fremd wird und und so. Und wenn man dann nachfragt, was haben sie denn für einen Eindruck, wie viele Muslime leben in Deutschland? Es gab ja auch, glaube ich, mal so eine Studie, dann kommen so ganz verrückte Zahlen äh, vor und äh, dabei sind es, glaube ich, ungefähr fünf Millionen genau. Muslime, ne, die in Deutschland leben, äh, unter gut 80 Millionen Menschen. Naja, und da wurde mir so bewusst, es gibt immer noch viel Arbeit eigentlich, ja. die äh, vor uns in allen, finde ich, Theologien, die progressiv arbeiten, äh, liegt Menschen äh, von ja. solchen Ansichten auch zu befreien, weil das hemmt, glaube ich, die Leute, die selber sowas denken, am meisten selbst, weil sie sich im Weg stehen. Ne? Das ist es ja. Und ich habe den Eindruck manchmal, dass diese Ängste,
0: wie sie sagen, so unbegründet sind. Also wenn man die Statistiken anschaut, mhm. äh, wie viele Kinder kriegen Muslime, es passt sich sehr stark mittlerweile an an deutschen Verhältnissen eigentlich. Äh, auch 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 immer mehr Muslime sekularisieren sich. Wir haben fast ein Drittel der
2: Muslime, die Atheisten sind. Sie ja. haben so eine Kulturmuslime. So. Ja. Ähm, und ich habe in der Türkei auch als Student erlebt. Im, ich war da im Monat Ramadan, bin ich angekommen und äh, ich war mit Studierenden zusammen und da hatte ich den Eindruck, das war ähnlich wie in Deutschland, dass man Weihnachten gehen fast alle hier in die Kirche, die christlich sind, äh, auch wenn sie unterm Jahr viele äh, sonst nicht so mit Gottesdienst was zu tun haben. Und im Ramadan hatte ich auch Mitstudierende aus der Türkei, die während des Monats gerne auch weiter mit uns abends geraucht haben und äh, auch weiter gegessen haben. Aber wenn es zu Mama und Papa und Oma ging, ja, äh, genau. so Richtung äh, Zuckerfest, dann wurde auch mitgefastet. Also ja. auch so eine so eine so ja ein bisschen säkularisierter Zugang zu bestimmten religiösen Praktiken, der so ähm, ja irgendwie auch natürlich ist. Ne? Ja, ja, so ist es. Und uh. deshalb sind diese Ängste unbegründet. Aber ich habe den Eindruck,
0: dass diese Ängste einen anderen Hintergrund haben. Und zwar die Unsicherheit durch die Begegnung mit dem unter Anführungszeichen den Anderen. Mhm. Weil je weniger man weiß, wer man selber ist, was macht mich aus, was ist wirklich jetzt meine Identität, dann habe ich Angst vor der Begegnung mit dem Anderen, ähm, weil ich nicht weiß, wo, wo gehöre ich da genau hin. Zum Beispiel, ich hatte einige Gespräche mit ähm, Anhänger von AfD oder so Rechtsextremisten, die immer wieder sagen, wir müssen unser Land schützen, äh, vor allem unsere christlich-armenländische Identität vor der Islamisierung. Und wenn ich ich mache immer dieses Experiment, dass ich frage, was meinen Sie mit christlich armenländisch? Was ist das? Und keiner kann das sofort beantworten. Also die meisten müssen lange nachdenken, was ist denn das jetzt? Ich kenne mich an einen Lustigen, der nach langem Nachdenken mir gesagt hat, wir essen hier Schnitzel und trinken Bier. Das war seine Antwort. Das ist das, was christlich armenländisch <lacht> ausmacht. Und damit meint er, anders als die Muslime, die essen kein Schweinfleisch und trinken mhm. kein Alkohol. Aber ist das alles, also ist das das, was wir für wollen? Dümmen. Um, um ja. so ein großes Wort, christlich-abendländische Ge Identität. Genau, ja. und, und dann merkt man, wenn man nicht weiß, was macht mich aus, christlich-abendländisch, ja. deshalb habe ich Angst vor diesem islamischen, das Experiment mache ich genauso bei den muslimischen Fundamentalisten, Salafisten, mhm. wenn man sie fragt, was macht der Islam aus, äh, schimpfen sie immer über den Westen. Der Westen ist böse. Okay, das haben wir verstanden, aber was macht der Islam aus? Und was mhm. macht
2: dich aus? Immer in Abgrenzung. Genau. So ist das. Man, man braucht ein Feindbild. Das verbindet wahrscheinlich sogar auch diese ideologischen Weltsichten, so äh, dass das Feindbild so im Vordergrund steht und äh, ja. die anderen abgewertet werden eigentlich und das genau. eigene immer auf so ein Podest gestellt Genau, wenn man ne?
0: nicht in der Lage ist, zu sein, wer man ist, dann ist man angewiesen auf ein Feindbild, um ja. zu sein, was mich ausmacht, ist, dass ich mich verteidigen muss gegen mhm. dieses Feindbild. Und deshalb muss man immer ein Feinbild haben, man konstruiert immer ein Feinbild und das ist typisch für all diese Extremisten, egal von rechts, links, Religion, was immer.
1: Wir unterbrechen an dieser Stelle noch einmal, um einige Infos zu muslimischem Leben in Deutschland und weltweit zur Verfügung zu stellen. Weltweit leben schätzungsweise knapp 2 Milliarden Musliminnen und Muslime. Zum Vergleich, global wird die Anzahl der Christinnen und Christen auf 2,3 Milliarden geschätzt. Islam und Christentum sind damit zahlenmäßig die beiden größten Religionsgemeinschaften der Welt. Das Land, in dem die meisten Muslime leben, ist Indonesien. Die meisten der ca. 5 Millionen in Deutschland lebenden Musliminnen und Muslime sind sunnitisch geprägt. Die Unterscheidung von schiitischem und sunnitischem Islam geht auf einen Konflikt über die Nachfolge Mohammeds im 7. Jahrhundert zurück. Muslime organisieren sich in unterschiedlichen Moscheegemeinden. Diese sind vielfältig geprägt und dezentral strukturiert. So gibt es einige Verbände, die bestimmte Moscheegemeinden zusammenfassen – Allerdings wird die große Mehrheit der Muslime bislang nicht in Verbänden repräsentiert. Die dezentrale Struktur bleibt eine Herausforderung, um den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts wie Kirchen oder Synagogen zu erlangen. Ich
2: würde jetzt gerne noch einmal zurückkommen. Sie haben das eben äh, schon mal im Vorbeigehen erwähnt, ihr Aufwachsen und dass ja. Sie verschiedene äh, islamische Kulturen, sag ich mal, kennengelernt haben in verschiedenen Gegenden. Ich würde gerne noch mal auf Ihre Biografien äh, ein bisschen zu sprechen kommen, weil ich das ganz interessant finde. Vielleicht ähm, beginnen Sie einfach zu erzählen. Ich weiß, dass Ihre Familie aus Palästina stammt und Sie aber selber im Libanon geboren sind, weil Ihre Familie als äh, auf der Flucht in den Libanon dann gekommen ist und Sie sind da in den 70er Jahren geboren. Vielleicht ähm, erzählen Sie einfach mal, wie, Sie, wie das so weiterging mit Ihnen und Ihrer Familie.
0: Also in der Tat in Saudi-Arabien, also da hat also meine Eltern sind im Libanon aufgewachsen. Libanon ist ein, ein sehr plurales Land, gerade Libanon der 50er, 60er, 70er Jahren, vor dem Bürgerkrieg in den 80er Jahren, so dass mein Vater sogar in eine christliche Schule gegangen ist mhm. als Muslim. Äh, meine Familie sind Sunniten, aber äh, zwei meiner Onkel sind mit Schiiten. Äh, schiitischen Frauen verheiratet, wo die Kinder in beiden Familien bis heute der Hälfte Sunniten, der Hälfte Schiiten sind. Aber das war kein Thema damals. Es ist so ein plurales Land. Aber mein Vater hat irgendwann einen Job gefunden, Ölboom damals in den 60er, Anfang 70er Jahren in Saudi-Arabien. Und so bin ich... Ihr Vater ist Ingenieur, glaube ich. Ne? genau. Mhm. Elektrischer Ingenieur, genau. Da ist er in in, in Saudi-Arabien hat er dort den Job gefunden. Und so bin ich dort zur Schule gegangen. Äh, nur in den Sommerferien vom 1. Juli bis zum 30. September waren wir immer drei Monate in Sommerferien in Beirut, in Libanon, äh, bei der Großoma dort. Ähm, und, oder bei Oma, Großmutter mhm. ähm, und, und, und da, da konnte Trust war unglaublich, also in meiner Jugend zwischen, wie man Religion verstanden hat in den 80er Jahren, als ich zur Schule gegangen bin, 70er, 80er Jahre in Saudi-Arabien und wie das in Libanon praktiziert wurde. Äh, 70er, vor allem die 80er Jahren, äh, das war der Höhepunkt des Salafismus in Saudi-Arabien was wir gelernt haben in der Schule, war sehr, sehr restriktiv, ein sehr restriktives, einseitiges Bild vom Islam. Auf der anderen Seite im Libanon, äh, Kirche, Moschee, alles nebeneinander, sehr offen alles ähm, und meine Oma hat großen Einfluss auf mich äh, genommen, muss ich sagen. Sie war Analphabeten, sie konnte äh, auch die Schriften nicht lesen, hat ein einfaches äh, Bild so vom Islam, aber was sie ausgemacht hat, was sie ihre Religiosität ausgemacht äh, hat, ist, dass sie äh, Religiosität so verstanden hat, nicht im dogmatischen Sinne, sie hätte auch keine Dogmen, gar nichts aufzählen können, sondern äh, im, im Zeugnis, äh, dass man glaubt an, an einen barmherzigen Gott. Also wie verhält man sich in seiner äh, Gesellschaft? Ich habe sie erwischt paar Mal schon, hm. bis ich sie darauf angesprochen habe, dass sie donnerstags, äh, ich meine freitags für uns, wie wir beim Sonntag in, in, im Christentum, so der Tag. Also, Freitag, de, genau. der Tag des großen Gebets genau. eigentlich, ne? Und genau. des Besuchs in der Moschee. So ist das. Hm. Und dann habe ich sie in der Nacht immer erwischt, so wie kleines Kind, wenn man so irgendwann aufsteht in der Nacht, äh, dass sie auf dem Gebetsteppich sitzt und redet, redet, redet. Und so, und irgendwann habe ich sie gefragt, was macht sie und so jeden Donnerstag? Seit Donnerstag auf Freitag schlafe ich nur eine Stunde nach Sonnenaufgang ganz kurz, aber ich bleibe die ganze Nacht immer wach seit vielen Jahren, weil ich für jeden, den ich kenne, bete, egal ob Muslim, Christ. Ich denke nicht an seine Religiosität oder Weltanschauung, Zugehörigkeit, was immer. Und vor allem die, die gerade bedürftig sind, was brauchen, dann mache ich intensiv viel Gebete für sie. Und dann dachte ich, das gibt's hier nicht. Also, dass jemand sich also so viel Liebe den Menschen schenkt und die wissen nichts davon. Mhm. Sie macht das so vom Herzen. Und dann hat sie dieses Ritual gehabt, dass sie freitags dann nach dem Freitagsgebet in, also vor der Moschee gegangen ist, um an Armen was zu spenden. Meist war das Brot, wenn sie mehr Geld hatte, hat sie die mhm. gekauft. Und sie hat mich öfters mitgenommen, habe das äh, Brot, das war schon schwerer so Sack voll Brot, äh, mit äh, geschleppt so, vor der Moschee. Als kleines Kind, damals 8, 9, 10, 11, 12, 13 Da Waren sie äh, wahrscheinlich auch stolz, total. Äh, da äh,
2: mitzuhelfen?
0: Ja, das total. kann man mir vorstellen. Vor allem, wenn die armen Menschen kamen und mhm. sie bedanken sich bei einem, hat sich ja wichtig als Kind gefunden und so war äh, schön. Aber was ich nie vergessen werde, diesen Satz denn sie immer gesagt hat, weil neben der Moschee war auch eine Kirche und da wussten die Armen auch in der Kirche, also die Christen jetzt kommen, die Menschen, die was spenden und dann kamen sie auf uns zu und meine Oma hat gesagt, schau mal, die kommen aus der Moschee, die kommen aus der Kirche, aber beide sind arm, die sind angewiesen auf unsere äh, Hilfe. Wir helfen ihnen, weil wir die Hand Gottes sind. Gott verlässt sich auf uns, dass wir allen helfen, die Hilfe bedürftig Egal sind. welches Bekenntnis die genau, gerade das haben. Genau, das mhm. hat mich so stark geprägt, aber das war genau das Gegenteilige, was ich in Saudi-Arabien gelernt mhm. habe. Dort habe ich gelernt, man darf nicht einmal mit einem Nicht-Muslim auf einem Tisch sitzen, nicht einmal mit ihm ein Glas Wasser trinken, befreundet sein, geschweige davon, dass man ihm hilft oder so, weil die sind keine Muslime, Klima. Mhm. Ähm, also, aber, aber, also das
2: überzeugt nicht. Also auch als Kind, das hat nie einen... Hat schon so innerlich überzeugt. zu sozusagen Konflikten geführt, dass sie nachgedacht ja. haben und sie das äh, eher befremdlich wahrscheinlich so ist fanden. Das. Ich mhm. meine, der,
0: der Hauptkonflikt entstand, muss ich sagen, bei mir, als ich nach äh, Wien kam, um zu studieren, äh, weil äh, wir durften als Ausländer in so, Saudi-Arabien die Universität nicht besuchen. Die mhm. war nur für Inländer. Und dann kam ich nach Wien, damals nicht einmal noch äh, 18, 17,5 so etwa. Äh, und äh, ähm ich meine, man fragt sich, warum muss ich in dem Alter jetzt meine Eltern verlassen? Also ich habe sie seitdem nie wieder richtig gesehen. Mhm. Also außer ganz kurz, jedes zweite, dritte Jahr für zwei Wochen irgendwie, wenn ein das, kurzer Besuch genau, stattfand. Genau, okay. genau. Und, und ja, nur weil ich Ausländer bin, aber diese Glaubensbrüder äh, dort, was, die haben uns immer erzählt, äh, im Westen nicht Muslime, sind moralisch verfallene mhm. äh, Menschen, also das ist ganz ein düsteres Bild so. Aber für meine Eltern, als auch Flüchtlinge, äh, Palästinenser was für Sie wichtig, dass wir etwas studieren und am besten Medizin, auch weil Sie gesagt haben, ja, da kann man nicht arbeitslos werden. Ihr werdet alle Medizin studieren. Das haben und wir sie haben das ein sicheres
2: haben. Leben vor sich, ja.
0: Genau. Und dann kommt man nach Wien und dann füllt man ja äh, alles aus äh, für die Uni und dann stellt man fest, Moment, ich habe alle Rechte wie der in, äh, Inländer und vor allem damals die Krankenversicherung, das war keine Selbstverständlichkeit. Ich kann mich bis heute erinnern, monatlich habe ich 50 Schilling, also etwa dreieinhalb Euro bezahlt und ich konnte zu jedem Arzt, Krankenhaus, was immer. Mhm. In Saudi-Arabien durften wir als Ausländer nicht krankenversichert sein, das war nur für Inländer. Und die Krankenhäuser waren nur, also die, 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 die besseren waren für die Inländer, mhm. genau, für die Ausländer gab es so kleine, aber auch sehr teure, mhm. dass ich mich bis heute erinnere, wenn wir beim Fußball spielen, einmal habe ich meinen Fuß verstaucht, ich konnte Eltern das nicht sein, weil ich wusste, sie haben nicht das Geld dafür. Also wir mussten immer das verstecken. Einmal habe ich meine Nase gebrochen, die ist mhm. bis heute noch schief. Ja. Bis heute wissen meine Eltern nicht, dass ich sie gebrochen, gebrochen. habe. Bis, bis weil sie das versteckt nicht. haben. Genau, oh. weil ich wusste, das, das ist eine Riesenbelastung für sie. Auch das, 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 Die haben immer jeden Cent
2: so gedreht, um gerade noch fürs Essen und Trinken genug zu haben. <lacht> Ich möchte an dieser Stelle eine Kleinigkeit noch äh, ergänzen. Und zwar möchte ich äh, die deutsche Einwanderungspolitik in der Zeit zumindest rügen. Äh, denn ich glaube, ursprünglich äh, wäre Ihr Ziel Deutschland gewesen. Und Sie haben Deutsch gelernt am Goethe-Institut in äh, Saudi-Arabien. Genau, das, das war mein Bruder endlich, der Ältere, ah, okay. also zwei Jahre mm -hmm. älter. Wir äh, wollten Medizin
0: studieren. Meine Eltern haben recherchiert und äh, ihre Recherche hat damals ergeben in den 80er Jahren. Am besten kann man Medizin in Deutschland studieren. Da sind die besten Universitäten. Okay, dahin schicken wir unsere Kinder, wir haben alles gespart dafür, meine Mutter hat sogar ihr Gold irgendwann verkauft mhm. und so weiter, also alles geopfert, das ja studierende Kinder. Und dann hat mein Bruder angefangen in der Tat in der Botschaft, Goethe-Institut, in der saudischen Botschaft in Riyadh zu studieren. Und dann hat er auf ein Visum angesucht, obwohl er schon äh, eine Zusage von mehreren Unis bekommen hat, aber das Visum wurde verweigert, weil wir keinen richtigen Reisepass hatten. Wir waren Staatenlose, so genau. Mhm. genau, also wir hatten so ein Reise, ein libanesisches Reisedokument für palästinensische Flüchtlinge, gilt nicht als Reisepass. Mhm. Und da haben die Deutschen gesagt, nein, das tut uns leid. Und dann waren meine Eltern, also der Weltuntergang natürlich, äh, bis man... Alles uns investiert und alles genau. möglich gemacht. Und der Arme... Ist an genau an Formalitäten. Das mhm. arme Kind hat Deutsch studiert ja, ja. Auch. Dann
2: Keine hat man leichte Sprache. So ist das, also, ja. Oh
0: ja und dann hat man uns gesagt, ja, macht euch keine Sorgen, es gibt so ein kleines Land neben Deutschland, die sprechen dieselbe Sprache, Österreich, probiert <lacht> mal dort. Und da haben meine Eltern der Tat dann angesucht und plötzlich, also das kam Geist. sehr schnell, das Visum, oh ja. Super. Und so landete mein Bruder zuerst in Österreich und dann kam ich hinterher und, und dann meine Schwester und wir haben alle drei angefangen, Medizin zu studieren, mein Bruder, meine Schwester haben zu Ende studiert mhm. Medizin. Ich habe nach dem ersten Abschnitt, die ersten zwei Jahre, wo ich sogar sehr gut abgeschnitten habe, also sogar leicht zitiert alles, mhm. äh, hab, meine Noten waren immer im Einserbereich Medizin, aber ich habe selber aufgehört, weil es hat mich überhaupt nicht angesprochen. Mhm. Es war viel mit, also viel auswendig lernen, äh, Wiedergabe das auswendig Gelernte, aber mir fehlte dieses analytische Auseinandersetzen mit Themen, mit und so bin ich in die Soziologie mit Schwerpunkt Religionssoziologie mhm. gegangen äh, zum Entsetzen meiner Eltern. Also mein Vater hat einige Zeit nicht mehr mit mir geredet, sogar weil dass ein
2: Fach ist, was gar nicht Sicherheit schafft fürs so so Leben, das. aus der Sicht der Eltern so wahrscheinlich. Ist das, ne? So ist mhm.
0: das. Und endgültig, als ich auf die Idee kam, über Fernstudium in Libanon mit, äh, Theologie mhm. zu studieren, das war Weltuntergang und für meine Eltern. <lacht> also das war vor <lacht> allem für meinen Vater. Er sagt, also du bist verrückt geworden jetzt. Also Vorprogrammierte Arbeitsloser. Mhm. Äh, und, und das hat er nicht verstanden. Also lange Zeit endlich. Und, und das hat auch unsere Beziehung also, in der geführt, Zeit schwierig ja, gemacht. Ja, ja. Mhm. Oh ja, weil er immer, also sich Sorgen gemacht hat, wie viele Palästinenser ja, was passiert mit den Kindern und so. Wir haben Klar. alles geopfert, dass sie studieren, Ärzte werden, damit ihnen gut geht im Leben und jetzt äh, kommt der eine und womöglich ist er dann arbeitslos und, und, und so. Aber ich habe irgendwie daran geglaubt und ich war immer stur und äh, das mittlere Kind typisch auch, so ist so, das rebellische äh, und und dann habe ich mich durchgesetzt einfach mhm. und das gemacht, so und nebenbei sogar selber gearbeitet mit meinen Eltern, also ich war schon mit, mit also frühzeitig eigentlich so selbstständig, mhm. sagen wir so. ich bereue das mittlerweile nicht mehr zum Glück, meine Eltern, ja, finde es auch gut inzwischen, <lacht> <lacht> so wenn die Zeit rückgängig gemacht wird, aber das war mein äh, Zugang und und eine zweite Sache, also was mit Religiosität zu tun hat, wenn man jetzt nach Wien kommt und natürlich dann Kranken versichert wird von den äh, Nichtgläubigen, so wie man gelernt hat, das sind die moralisch Verfallenen, aber man denkt, Moment, äh, die behandeln mich viel besser als die Glaubensbrüder, äh, wieso äh, sind sie moralisch verfallen? Aber dann kamen die ersten Fragen in meinem Kopf, wir haben es so gelernt, alle Nichtmuslime kommen für die Ewigkeit in die Hölle, der, 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 der Himmel ist nur für Muslime. Lieber Gott, diese Menschen sind doch nett, ich kann hier krankenversichert sein, die behandeln mich äh, super, äh, wir haben viele Freiheiten, So der arabien mussten wir immer hundertmal nachdenken, bevor man den Mund aufgemacht hat oder Kritik geäußert obwohl hat. Obwohl wir, wir Muslime sind. Genau, mhm. obwohl wir Muslime. Also, und hier fühle ich mich viel gewürdigter als mhm. Mensch. Lieber Gott, wieso schickst du die alle jetzt in die Hölle? Und später, als ich äh, Soziologie studiert habe, war meine Doktormutter, die äh, selber Atheisten war, wir haben sehr viel darüber geredet, aber sie hat bei ihrer Mutter gelebt, obwohl sie selber äh, damals um die 60 fast war, aber sie hat ihre Mutter gepflegt äh, bis zu ihrem Tod und sie hat jeden Tag für sie gekocht und so und sie ist bekannte Professorin, eine bekanntesten in der Soziologie, aber es war ihr wichtig, dass sie äh, sich um ihre Mutter kümmert. Äh, das hat gemacht. sie beeindruckt. Ja und vor allem ich habe mit Gott gehadert mhm. lieber Gott wieso also jetzt, es kann nicht sein dass die jetzt in die Hölle geht mhm. jetzt. also ja. die opfert alles und ich sehe wie sie lebt im Stress und so weiter nur damit es ihrer Mutter gut geht und die schickst du dann in die Hölle mhm. das kann das doch kann nicht sein. sein genau also das war mein, also mein Zugang wo ich angefangen habe vieles in Frage zu stellen von dem Mainstream was man uns so beigebracht hat warum ich dann andere Positionen im Laufe der Zeit entwickelt habe nach meinem Theologie äh, Studium also so war mein Eingang also wie gesagt, gesagt zusammenfassend ohne diese biografie wäre ich sicher nicht den den ich heute bin deshalb mhm. habe ich am anfang gesagt ich kann nie behaupten, das ist mein Verdienst oder das ist meine intellektuelle Auseinandersetzung mit irgendwelchen Büchern und so. Das wäre eine Selbstlüge. Das kommt alles
2: dazu wahrscheinlich, genau. aber es hat auch viel damit zu tun, was sie erlebt haben so und was ihnen ja auch dann geschehen ist sozusagen. Ne? So ist ähm, also re religiös könnte man sagen, ja. wie das sich gefügt hat genau, oder wie es genau. auch, wenn es so im Nachhinein Sinn macht, ist das ja auch schön, finde ich, wenn man das genau. so erkennen kann, dass der Weg äh, nicht gerade gelaufen ist, aber... Irgendwie eine Bereicherung war bei jeder Station, wenn genau. ich das so höre. Ne? Genau,
0: und da bleibt man immer in Demut dankbar, ja. so dass man nie überheblich sagt, oh, das ist mein Werk jetzt oder mhm. so, sondern das ist, ich mache das Beste
2: aus dem, was mir geschenkt wurde und das möchte ich weiter schenken. Mhm. Ähm, mit leider schon so ein ganz bisschen mit Blick auf die äh, Zeit ähm, kann ich vielleicht einmal noch ähm, ergänzen, dass sie dann nach dem Studium und Promotion in Österreich ähm, mit einer Abschlussarbeit, die auch auf Umwegen Aufsehen erregt hat, weil sie ähm, zu Religionslehrerinnen und Religionslehrern in Österreich ähm, publiziert, äh, sie hatten eigentlich nicht publiziert, aber es wurde sozusagen gefunden und da ähm, äh, ging es unter anderem darum, wie Religionslehrerinnen und Religionslehrer zur Demokratie und äh, zum äh, Rechtsstaat und so weiter eingestellt waren, ähm, dass da bei einigen äh, Defizite waren, wenn man das so sagen kann, aus demokratischer Sicht ja. ähm, und das hat vielen nicht gefallen, das war glaube ich das erste Mal, dass das groß in der Öffentlichkeit war, etwas was sie erforscht haben und ähm, als die Stelle hier in Münster äh, ausgeschrieben wurde, haben sie sich hier erfolgreich beworben, sind hier Professor für Islam, äh, islamische Religionspädagogik, machen aber natürlich viel mehr noch als islamische Religionspädagogik und sind im besten Sinne aus meiner Sicht äh, in den letzten Jahren ein öffentlicher Intellektueller geworden, wenn man das so will und ein fast ja schon ein Aktivist für eine ähm, humanistische Auffassung von Religion und auch von Islam, aber im Grunde auch über Islam hinweg, weil sie ja auch ähm, ihr, ihren Horizont sehr weit äh, spannen, wenn ich das äh, so sehe. Und ich würde gerne unbedingt noch äh, darauf eingehen, dass sie jetzt in der Corona-Zeit ähm, auch digital präsent sind. Sie sind sowieso auch digital präsent, aber mir ist ein Format noch aufgefallen, das nennt sich die virtuelle Moschee. Empfehle ich jedem, sich das auch anzugucken auf YouTube, ähm, Sie haben mir eben erzählt, Sie produzieren das selber äh, mit Handy, ja. sehr authentisch ähm, und da geht es um verschiedene Themen. W können Sie erzählen, was ist da dabei Ihr Anliegen und da steckt ja auch nochmal eine besondere Gemeinschaft hinter, die Sie mit gegründet haben, glaube genau. ich. Genau, also mein Hauptanliegen überhaupt in meinem Ganzen äh, schaffen, dass ich nicht
0: in einem... Äh, abgehobenen, intellektuellen Diskurs bleibe. Ähm, wenn man nur im Akademischen bleibt, dann ähm, ja, bleibt das auch so irgendwie begrenzt auf eine bestimmte Zielgruppe, das Ganze, was man macht. Mir ist sehr wichtig, auch mh, in die breite Masse zu gehen und vor allem muss, möglichst viele Muslime zu erreichen. Ähm, und da kam auch jetzt die Corona-Krise, wo es dann hieß, alle Moscheen machen zu und dann äh, war das, äh, für mich kam sofort die Idee, ja warum nicht jetzt digitale Medien äh, verwenden. Äh, ich muss sagen, die große Herausforderung war für mich die technische, weil ich nicht so begabt äh, bin und dann habe ich das Beste daraus gemacht. Zum Glück gibt es so Apps und so, wo man selber äh, Regisseur, Produzent und Hauptdarsteller und äh, Lichttechniker äh, und alles kann in einem und, äh, und man glaubt es nicht, das habe ich alles im Keller auf gebaut äh, mhm. bei mir, weil ich bemerkt habe, die erste Folge habe ich mh, in der Wohnung gemacht. Aber ich habe bemerkt, ich muss alles aufbauen äh, und dann wieder äh, abbauen, abbauen. Ähm, weil es viel Platz äh, nimmt das Ganze. Äh, dann wird man faul, das jedes Mal aufzubauen. Dann habe ich das aufgebaut gelassen im Keller. Ich gehe immer in den Keller. Ihr Keller, Keller ist das, Ihr Studio. Genau, das <lacht> Keller ist Studio äh, und, und dort nehme ich das auf mit dem Anliegen Themen, die nicht zu so schwierig, nicht zu so sperrig sind, aufzugreifen oder vielleicht doch so. Also das erste Thema war, weil das damals so stark verbreitet war in der Islamisch, das ist die Strafe Gottes, Corona, Corona. War die Strafe Gottes. Genau. Ja. Und ähm, ja, also ich versuche eine andere Sicht jetzt darzulegen, da dass Gott es doch gut meint mit uns Menschen. Er wird niemals so böse sein, um in welche Krankheiten uns zu schicken und, und ich versuche das ist nicht länger als 14, 15 maximal 15 Minuten, also 12 bis 15 Minuten so eine Ansprache zu halten auf Deutsch um möglichst gehört zu finden, äh, um möglichst viele Menschen mit diesen Ansichten zu erreichen, schreiben mir auch einige. Ich habe bemerkt, je nach Thema wird unterschiedlich heruntergeladen. Äh, die Zahl, manche Themen scheinen interessanter zu sein als mhm. andere Themen. Aber man erreicht ja viele, äh, dadurch Muslime wie äh, Nicht-Muslime. Und der Hintergrund eigentlich nicht nur das, sondern es gibt ja diese politische Auseinandersetzung in Deutschland wer oder die Frage, wer vertritt die Muslime, wer ist der Ansprechpartner für den Staat, ähm, gerade jetzt in NRW, was Schulunterricht angeht. Mhm. Und da habe ich gesehen, die Notwendigkeit, dass auch die Nicht-Organisierten, die vielleicht etwas, ähm, ein offeneres Bild vom Islam vertreten, dass sie se sich selbst auch organisieren. Und da habe ich voriges Jahr die muslimische Gemeinschaft NRW gegründet ähm, als Verein äh, und wir haben über 350 Mitglieder mittlerweile. Ich muss nur gestehen, dass es nicht zu viele Aktivitäten gibt. Ich habe kaum Ressourcen, also Materielle gar keine und zeitlich auch sehr wenige. Mhm. Und das war jetzt die Gelegenheit mit der virtuellen Moschee so ein großes Projekt im Namen der muslimischen Gemeinschaft NRW zu starten, wo viele dankbar sind, auch von den Mitgliedern, die sahen jetzt vor allem Frauen, die sonst nie in die Moschee gegangen im Freitag. Sie haben gesagt, jetzt habe ich endlich Zugang, um, um Predigten zu hören, Ansprachen mhm. äh, zu hören und ich werde dieses Format auch beibehalten, auch nach Corona-Zeit, weil ich bemerkt habe, man erreicht viel mehr Menschen, also ich habe also das erste Video wurde bis jetzt 1600 Mal heruntergeladen. Die Videos werden zwischen zwei, drei, 400, 500 Mal heruntergeladen wöchentlich. Ähm, das ist erfreulich. Ich hätte ja, erfreulich. niemals in einer Moschee so viele, so Menschen, viele Menschen erreichen können. Ja. Und deshalb werde ich das beibehalten, obwohl es vom Zeitlichen her wirklich aufwendig ist. Man glaubt es mm. nicht, manchmal ähm, gehe ich um vier Uhr noch in der Früh in den Keller schnell. Um es schnell zu machen. Genau, und dann mm. sitzt man ein, zwei Stunden nachher alles schneiden, hochladen. Und mhm. ein total unbegabter Mensch wie ich in technischen äh, ja also man macht dann so ABC -Fehler. also dem Produkt
2: merkt man das nicht an ich finde so ich habe mir einige Folgen äh, angeguckt und ähm, finde das äh, total interessant auch als nicht Muslim ähm, und die Erfahrung glaube ich dass man auch Menschen erreicht, die vielleicht sonst gar nicht so in die Moschee genau. gehen oder das ist eine ähnliche Erfahrung, die wir auch als äh, Gemeinde machen und die viele Kollegen auch von mir machen, die jetzt digitale Angebote angefangen haben in der Corona-Zeit, dass das eine tolle Ergänzung ist zu dem analogen äh, äh, sozusagen Treffen in Kirche oder Moschee, dass man auch in der digitalen Welt was anbietet, weil das eben so eine große Offenheit äh, genau. hat.
0: Ne? Genau. Und ich glaube, Corona hat uns jetzt diese Chance gegeben, vielleicht andere Wege zu gehen. Mhm. Weil ich glaube, christlich wie islamisch haben wir dasselbe Problem, dass immer weniger Jugendliche in die Institutionen Absolut. hineingehen. Ja. Und da muss man über seinen Schatten hinausspringen und ja. andere Wege finden, wie man ja das religiöse Angebot
2: verbreitet. Und das wäre ja so ein Medium. Ja, weil die alten Formen nicht automatisch attraktiv bleiben. Ja, ja, ja. das ist es. Auf jeden Fall. Lieber Herr Hoshid, ich bedanke mich ganz herzlich an dieser Stelle. Ich würde gerne noch viele weitere Fragen stellen. Vielleicht können wir uns ja in der Zukunft nochmal zusammensetzen. Sehr gerne. Sehr gerne. Das hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für Ihre Offenheit und ich möchte gerne allen äh, Hörerinnen und Hörern äh, ein Buch von Ihnen empfehlen und zwar Islam ist Barmherzigkeit ich finde das ist ja ihr erstes großes äh, theologisches äh, ihre erste große Monografie gewesen und ähm, die gibt es glaube ich auch total gut zugänglich über die äh, Bundeszentrale für politische Bildung sonst im Herder Verlag ja. ähm, und das ist einfach eine tolle Lektüre für alle die mal so einen Einblick bekommen wollen in islamische Theologie Grundthemen auch des Glaubens aus so einer progressiven Sichtweise, die Sie vertreten. Das sei allen ans Herz gelegt.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank auch für das schöne Gespräch und ich freue mich schon jetzt auf weitere Gespräche auch mit Ihnen. Alles klar, alles Gute. Dankeschön, Ihnen auch, danke.
2: Das war die zweite Folge von Verbunden mit, dem Podcast der Evangelischen Citykirchenarbeit Münster. Vielen Dank fürs Zuhören. Teilen Sie diesen Podcast gerne mit Menschen, denen er auch gefallen könnte. Und wir danken Ihnen auch für das Feedback zur ersten Folge mit Holger Erdmann. Wir schätzen das wert, wenn Sie sich bei uns melden mit konstruktiven Vorschlägen oder auch hinweisen, wen Sie sich mal wünschen würden als Gast bei uns im Podcast als Gesprächspartner. In den Shownotes zu dieser Folge haben wir einige Links und Hinweise aufbereitet für Sie, falls Sie sich noch über Institutionen oder Bücher, die im Gespräch mit Mohamed Roshid genannt worden sind, weiter informieren möchten. Im August gibt es die nächste Folge von Verbunden mit. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute. Dieser Podcast wird von einem Team produziert. Titel Dennis Mohme. Musik Popkantor Hans Werner Schanowski. Produktion Lukas Pietzner. Und ich bin Moritz Greper. Bis bald.